0: Bienvenidos a nuestro podcast, Más Allá del Llamado, traído a usted por Star Church. Esperamos que sea motivador, inspirador y útil mientras persigue el sueño que Dios ha puesto en su corazón. Los participantes de este podcast no son abogados, y esta grabación no debe considerarse asesoramiento legal. Comuníquese con la oficina de su abogado local cuando sea necesario. Disfrute del podcast de hoy, Más Allá del Llamado. Buenos saludos, pastores. Eh, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, amigos también que nos están viendo y nos están escuchando. Uh, mi nombre es Lester Ruiz, vicepresidente aquí de Star Church, y hoy bien, les doy la bienvenida aquí a nuestro programa que se llama Más Allá del Llamado. Y hoy tenemos a un invitado súper especial aquí de Georgia, un pa, eh, Pastor Eli. ¿Cómo está, Pastor? Todo
1: muy bien, Lester. Gracias por la oportunidad. Una bendición poder saludar a los consiervos
0: a todos aquellos que van a tener acceso a este video Pastor Eli Chávez, muchas gracias por eh, su amabilidad el tiempo, eh, yo sé que el calendario de usted es muy ocupado pero yo le agradezco de todo corazón de parte de toda la familia de Star Church por brindar ese, po ese tiempo que usted apartó ahorita para también no solamente estar en este programa, pero también de ser de recurso y bendecir a muchos pastores que nos van a estar escuchando el día de hoy, bueno Vamos a conocerlo un poco aquí. Eh, eh, díganos, compártenos un poco de, de qué país eh, eres, Apóstol Eli. Nacionalidad guatemalteca.
1: Nací en 1973 en el país de la eterna primavera,
0: eh, un 12 de septiembre. ¡Wow! Eh, soy guatemalteco. De Guatemala. ¿Y cuánto ya tiempo tienes aquí en Estados Unidos? Básicamente tengo 24 años de estar en Estados Unidos. Llegué en 1996. Wow, ese es el, si me acuerdo bien, ese es el año de las Olimpiadas, que se celebró las Olimpiadas en, en Georgia. Siempre digo que nadie sabía de Atlanta,
1: excepto después de las Olimpiadas todo el mundo supo de Atlanta y comenzamos a venir el millón trescientos mil que vivimos
0: en, ya en Georgia. <risa> en Georgia, tremendo. ¿Y, y cuál, cuál es el nombre de la iglesia que estás dirigiendo ahorita? Monte sinaí ¿Dónde, ¿Dónde están localizados? Cuéntanos un poco. Estamos en la ciudad de North Cross, aproximadamente
1: a 30 minutos del centro de Atlanta.
0: Centro de Atlanta. ¿Tienen alguna página web? ¿Dónde te podrían conocer? ¿Dónde podrían visitar tu ministerio? ¿Tienen alguna página? ¿Cómo podrían hacer en Facebook? La,
1: pueden buscarnos en Facebook como Pastor Eli Chávez. O okay. también como Montesinaí ATL también pueden visitar el sitio web que es www.montesinaíatl.org. En, en Instagram también como Pastor Eli Chávez, en uh, Twitter como Pastor Eli Chávez.
0: Ok, excelente. en
1: YouTube también, tenemos nuestro canal de YouTube como Pastor Eli Chávez también.
0: Excelente. Bueno, ya vieron amigos oyentes y pastores que nos están escuchando y líderes que nos están escuchando. Si ustedes van a establecer una iglesia, si ustedes ya tienen una iglesia y quieren siempre eh, compartir aquí con otros líderes como el pastor Eli Chávez, que ya tiene ya tiempo en el ministerio, bueno, aquí está. Y yo creo que eh, aquí está su corazón también, con un corazón. Eh, y por eso está aquí, porque yo desde que lo conocí tuve el privilegio de, de escuchar de parte de él, eh, su corazón y tiene un corazón de una visión excelente de reino y de ayudar a otros pastores y de apoyar a otras organizaciones. Ustedes eh, se llaman Monte Sinaíbra, la organización. Eh, el, el, el tema de hoy es consejos para pastores que tienen el llamado de crecer y multiplicar una iglesia. ¿Cuál ha sido tu experiencia en todos estos años? No sé cuál es la cantidad miembros Vamos a hablar de cantidad de miembros y cuánto fue las personas que empezaron. Fueron seis, fueron siete cuando ustedes empezaron. Y, y quiero traer eso para preguntar esto. Eh, para que cuando un pastor pueda plantar una iglesia y a lo mejor no se imagina de los retos que viene eh, puedas compartir un poco cómo ha sido... Eh, no solamente los retos, pero cómo ha sido ese caminar de crecer una iglesia de no sé cuántos miembros pequeñas a una iglesia que ya tienen ahora después de tantos años. Quisiéramos escuchar un poco la historia de Montesinaí. Cómo, cómo empezó y, y cuáles, cuáles fueron esos retos y esa historia del caminar hasta el día de hoy.
1: Bueno, Montesinaí nace en agosto eh, 8 del 2000 en el apartamento... De, de aquí eh, en, en la sala del apartamento, sí. nace con siete personas. Eh, un jueves fue la primera reunión. Me recuerdo, esas siete personas, 20 años más adelante, se han convertido en mil cuatrocientas, mil quinientas personas que reunimos en la iglesia acá en Montesina y en Atlanta. Sin embargo, nos hemos extendido. Eh, tenemos otras iglesias en el área de Georgia también. Tenemos eh, iglesias en Tennessee, en Florida, en Nueva York, New Jersey, eh, en las Carolinas. Tenemos iglesias en México, en Guatemala y en Nicaragua. Eh, estamos eh, aproximadamente, quizás en algunas 60 congregaciones más. Y esas siete personas eh, nunca nos imaginamos lo que Dios era capaz de hacer con alguien. Siempre digo que no, no es lo que yo he hecho, es lo que Dios ha hecho a través de mí. O sea, eh, básicamente lo único que hicimos con mi esposa es obedecer el llamado antes de, de ser pastor. Yo soy tercera generación de cristianos. Wow. Mi padre fue líder en las asambleas de Dios en Guatemala. El primero que se entregó al Señor fue mi abuelo, eh, luego eh, ya en mi familia ya hay quinta generación de ministros que son mis, mis sobrinos, eh, hijos de mis sobrinos, perdón pero te repito, soy tercera generación sin embargo, eh, antes de, de ser eh, pastor eh, tuve una etapa como futbolista profesional en mi país eh, la carrera fue de 17 a 21 años, a los 21 años eh, regreso al Señor, eh, una experiencia extraordinaria con el Señor, emigro para los Estados Unidos, recién casado con mi esposa, emigro para los Estados Unidos, mi esposa viene un año después, plantamos una empresa, eh, grupo de mantenimiento de jardinería, y nos nace nuestro segundo hijo, nuestro primer hijo, Eli, que se acaba de graduar de, de enfermero, de bachelor en medicina, Luego nace nuestro segundo hijo un 5 de agosto del 2000. Tres días después nace la iglesia. Y básicamente llega un momento en el cual tenemos que tomar la decisión o quedarnos como empresarios o obedecer el llamado. Y nosotros, como dijo Pablo, no fui rebelde a la visión. Uh, obedecimos el llamado y tuvimos que vender la empresa. Y creo que esa obediencia es lo que ha llevado a que Montesina y ahora haya tenido ese crecimiento que Dios en su gracia maravillosa le ha
0: dado. Eso es interesante escuchar eh, y me encanta lo que está diciendo porque eh, aquí viene el posicionar el corazón a, a, a obedecer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y eso toma, quiero preguntártelo a ti para que conozcan otros líderes ¿Qué toma? ¿Qué toma eso? ¿Toma fe? ¿Toma fuerza? ¿Toma decisión? En, en, en tu caso, ¿qué fue lo que ustedes dije, dijeron? ¿Cuál fue ese punto desde el corazón de ustedes lo tenemos que hacer? ¿Qué fue, ¿Qué fue eso?
1: Hay un pasaje en la Escritura que a mí siempre me ha impactado. Y es aquel pasaje donde Jesús dice que vio a la gente, ya estaban sanas ya estaban liberadas pero Jesús dijo tengo compasión de ellas porque las veo como ovejas que no tienen pastor no nos motivó el ser reconocidos no nos motivó la parte económica porque te digo éramos empresarios ganando 20 mil dólares al mes yo me recuerdo que nos el primer sueldo que me dieron cuando vendí la empresa fueron 300 dólares a la semana 1200 dólares al mes no nos motivó la plata lo que nos motivó es la pasión por la gente, mm. amor por el Señor, amor por su obra. Si hay algo que puedo decir, uno de los dones más fuertes, más agudos en mí siempre ha sido la fe. Pero si hay algo que puedo caracterizarte es que en el ministerio soy un apasionado por la gente. Me gusta estar con la gente. Me gusta oler a gente. Y... Lo que me motivó a vender la empresa y a dedicarme a esto, a pesar de la situación económica, era que comencé a trabajar no con... Fíjate que esto es lo curioso, Lester, que yo no comencé a trabajar con gente fácil de pastorear. Esas siete personas, algunos de ellos conmigo aprendieron español, que esas siete personas eran del altiplano de mi país, Guatemala, que solo hablaban su dialecto. Y me costaba comunicarme con ellos, pero... Yo aprendí poco algunas palabras de su dialecto y ellos aprendieron español conmigo. Así que esta, eh, esta experiencia maravillosa de servir a Dios y a la gente es lo que hoy nos ha llevado a ser lo que
0: hoy somos. ¡Wow! Increíble. Me encanta escuchar esa historia. Y Pastor Eli, ¿cuál sería la experiencia? ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tipo de creatividad ustedes están ocupando o implementando ahorita durante esta pandemia? ¿Cómo han hecho sus servicios? que han hecho durante, antes que dijeran pueden utilizar el edificio? Uh, ¿qué, qué, ¿Qué creatividades ustedes han hecho para mantener esa conexión ¿no? con los congregantes?
1: Claro, bueno, nosotros siempre hemos sido bastante gente de redes, trabajamos, eh, tenemos las redes sociales, entonces cuando tuvimos que hacer el cierre hay dos cosas que nos ayudaron. Una es eh, que ya teníamos una plataforma de gente que estaba conectada en las redes. Dos, somos una iglesia celular. Um, uh -huh. Nuestro, eh, la columna de la iglesia son los grupos familiares. Entonces, al principio, era fácil porque toda la gente cerramos, el, se cerró el edificio, pero no la iglesia, porque la iglesia siempre le hemos mantenido en las casas. Sí. Lo fuerte de Montesnei son las casas. Entonces, um, esa fue la primera etapa, el irnos a la, el irnos a lo online. Eh, la segunda fase fue hacer el Drive Church, que le llaman. Eh, hacer las iglesias en el parqueo. Pusimos una plataforma y ahí predicaba y las personas nos sintonizaban a través de su teléfono en el carro. Y hacíamos el servicio más temprano, a las nueve de la mañana. Nuestro parqueo es suficientemente grande um, y podíamos atraer a las personas. La siguiente eh, etapa fue... El, el ya regresar al templo, pero regresamos eh, con todas las regulaciones que da el Estado, eh, tuvimos que hacer múltiples servicios, hoy tenemos tres reuniones, antes teníamos dos, hoy tenemos tres reuniones, y básicamente las tres reuniones son con menos gente, no estamos teniendo toda la gente que en realidad es miembro de la iglesia. Así que las estrategias que nosotros empleamos para consolidar la iglesia, porque ya no se trataba de ganar nuevos, sino que era consolidar la iglesia, los que estaban ya. Fue básicamente eso, conectarlos a las redes y que sus grupos les dieran también el alimento que ellos necesitaban y que tuvieran contacto con la iglesia. Eh, mm. Cuando regresamos a la iglesia, fue, una, una, fue algo lindo, porque después de dos, tres meses de estar fuera, ahora estar dentro... Ya era, ya era bueno, ya era lindo. Sin embargo, tuvimos que cerrar totalmente el área educativa, el área, el área de la escuelita. Entonces, lo que hicimos fue sentar por familias a las personas. O sea, la familia Ruiz se sentaba con sus tres hijos, seis pies después, la familia Pérez se sentaba con sus dos hijos, tratando de, de, de seguir las regulaciones. Y la gente se sintió cómoda al hacerlo así. Uh -huh. Ya estamos a punto de ir a la siguiente fase, el domingo 4, de ya que los niños vuelvan a su área educativa y que los adultos, claro, siempre con el área, con, con la distancia social, la máscara y todo, pero ya solamente los adultos en el santuario, porque también es un poco incómodo el tener niños y el tener adultos juntos, porque los niños no es el ambiente de ellos. Lo que hicimos fue para que los niños no fueran molesta eh, de estar haciendo ruido, es que los servicios los eh, condensamos. O sea, hicimos servicios de hora 15. Ah, eso fue otro desafío también, Lester, porque yo no conozco una iglesia hispana que sus servicios sean de una hora 15. Sí conozco iglesias, los americanos o los blancos, por tal, los estadounidenses, pues tienen ya por cultura que sus cultos son una hora 15. Pero en el caso de los hispanos, no, tenemos que son dos horas, dos horas y media. Fue <risa> un desafío Esas tres reuniones 9 de la mañana, 11 de la mañana 1 de la tarde Y teníamos 45 minutos para que saliera un grupo Y 45 minutos para que entraran A otro grupo Pero bueno, es lo que hemos hecho básicamente
0: Bendiciones pastores, en Star Church estamos celebrando el mes de apreciación al pastor y queremos honrarles con recursos que ustedes pueden utilizar para administrar mejor su iglesia o ministerio. Para reclamar este regalo totalmente gratis, llámenos hoy al 833-572-5433. El paquete de apreciación al pastor incluye 18 documentos modificables para usted y su iglesia con recursos como Star Church Conexión Libro Electrónico, actas organizacionales de la Junta Directiva, carta de agradecimiento para donadores y mucho más. Llámenos ahora para reclamar su regalo al 833-572-5433.
1: Gracias, Pastor, por su dedicación a la obra. Gracias, Pastor, por su obediencia y su valentía al aceptar el propósito
0: de Dios. Gracias por seguir el llamado de Dios.
1: Le agradecemos su
0: liderazgo. Y ahora, regresemos a nuestro programa Más Allá del Llamado. Los que nos están escuchando el día de hoy, este es el programa Más Allá del Llamado. Mi nombre es Lester Ruiz, vicepresidente de aquí de Star Church, y hoy tengo un invitado especial, Pastor Eli Chávez, que está con nosotros aquí compartiendo de Iglesia Montesinaí de, en Georgia, eh, localizado en Georgia. Y bueno, aquí estamos hablando de creatividad de consejos para pastores que a lo mejor eh, van a plantar una iglesia y esto va a ser de recurso para ustedes. Este programa es para ustedes, para que ustedes puedan conocer y escuchar de, de varones de Dios como el pastor Eli Chávez, que ya tiene tiempo en el ministerio. Yo creo que es, es un buen tiempo de escuchar, porque el ministerio... Eh, algo que sí ha aprendido del ministerio es que el ministerio no se puede hacer solo. Y aquí viene una pregunta para el pastor Eli. Pastor Eli, eh, ¿cuál sería un consejo o una estrategia que tú has aplicado para multiplicación de iglesias? Porque al principio escuché que tenías ya diferentes organizaciones en diferentes lugares. ¿Cuál sería algo que podías re recomendar o tal vez un, mencionar como opción para otros hermanos que están con el deseo de saber cómo se hace eso, ¿qué tú le dirías a estos hermanos?
1: Bueno, nosotros eh, trabajamos con el modelo de Jesús. Cuando alguien me pregunta qué es el modelo de Jesús, es básicamente hacer lo que Jesús hacía y decir lo que Jesús decía. Jesús hacía discípulos, y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros eh, tenemos una academia de obreros eh, donde la gente se prepara para ser líderes, de grupos. Van a abrir grupos y miramos el potencial que ellos tienen, miramos el llamado sobre todas las cosas que ellos tienen para ser ya pastores de una congregación. Uh, ¿qué hacer para multiplicar la iglesia o qué hacer para que abrir otros ministerios? Yo creo que la obra no se puede hacer solamente con aficionados, la obra se tiene que hacer con hijos gente que entienda el reino y que entiendan la visión del pastor. Creo que esa genética debe de ser transferida por el padre de la casa, por el pastor, hacia aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen un verdadero llamado. Si queremos tener éxito en la expansión del reino, tenemos que asegurarnos que aquellos que vamos a enviar, y esto es muy importante Lester, porque una cosa es tener el deseo de abrir una iglesia, pero otra cosa muy distinta es tener el llamado, mm. que dado yo según Efesios 4.11, porque por eso es la frustración de algunos de que dice, bueno yo voy a plantar una iglesia, voy a poner una iglesia. ¿Por qué? Porque le funcionó a Lester. Mire, que le haya funcionado a Lester no quiere decir que le funcione a usted. A Lester le funcionó por una sencilla razón, porque tiene un llamado. Entonces, Efesios 4.11 dice que él, él llamó, él capacitó, él respaldó para la obra del ministerio. Entonces, si tenemos el llamado, ahora viene otra parte muy importante, es el ser enviados. Porque hay personas que tienen el llamado pero no han sido enviados, sino que vienen y se plantan solos. Y es ahí donde entran, violan una ley que yo le llamo la ley de la legalidad. Entonces, si nosotros queremos multiplicar la iglesia, abrir más iglesias, que el ministerio se expanda, no podemos simplemente enviar a alguien porque predique bien, no podemos enviar a alguien porque cante, un, porque cante bonito. Tenemos que enviarlo porque ame a Jesús, entienda la visión, y tenga, obviamente, un llamado de parte de Dios.
0: Amén. Eso es buenísimo. Gracias por esa, esas eh, palabras eh, que van a ayudar. Yo sé que van a ayudar. Este es el programa Más Allá del Llamado. El este programa es de Star Church. Eh, Star Church somos la compañía en la cual estamos ayudando a los pastores dentro de los Estados Unidos y muy pronto internacionalmente también a pastores eh, que vamos a estar ayudando a las plantaciones de iglesias, a que tengan centros de desarrollo comunitario, ministerios evangelísticos, ministerios también como instituto bíblico, todo el ámbito legal donde sabemos que las iglesias al estar plantándose o los miembros cuando están plantando una iglesia necesitan una organización sin fines de lucro y esa es la organización que es regulada y aquí en Star Church pues se nos ha dado ese favor esa gracia que de parte de Dios alianza de parte del Señor de ayudar y apoyar al cuerpo de Cristo apoyar a cada pastor que representa el cuerpo de Cristo en cada estado entonces nos están escuchando aquí este es el programa más allá del llamado y para aquellos que nos están viendo pues aquí tenemos a nuestro invitado especial Pastor Eli Chávez Pastor una pregunta más porque aquí yo sé que es muy poco este tiempo con todo el conocimiento que usted tiene y muchas gracias de verdad estoy muy contento de tenerlo aquí el día de hoy estamos honrados por tenerlo y gracias, gracias por hacer tiempo para bendecir a muchos pastores que, nos van, que van a estar viendo este video y también que van a estar escuchando eh, ¿Cuál sería una frase si usted tiene alguna frase de liderazgo favorita que quisiera compartir?
1: Bueno no es propia mía pero me gusta mucho sí. John Maxwell dijo lo siguiente John Maxwell dijo eres líder cuando la gente te sigue si la gente no te sigue, solamente está dando un paseo. Yo creo de que el liderazgo en sí, si nosotros pudiéramos uh, resumir en una sola palabra liderazgo, yo la resumo en influencia. Wow. Tener influencia. Pero todo mundo, Lester, tiene la, todo mundo tiene la capacidad de ser líder. Todo mundo, de hecho, todo mundo nació para ser líder. Antes de que una persona parta de esta tierra, directa o indirectamente habrá influenciado en 10,000 personas. Tú te puedas imaginar, tú te puedes imaginar que cada cristiano logre influenciar con el Evangelio a 10,000 personas. El mundo entero ya fuera de Cristo. La razón por la cual no lo hemos logrado, es que hay una pasividad voluntaria en el cuerpo de Cristo, porque tenemos una cantidad enorme de cristianos sedentarios que se congregan el dom que la vida cristiana para ellos se reduce a congregarse el domingo. Pero necesitamos nosotros entender que vida cristiana es la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. La labor que está haciendo Star Church es extraordinaria en facilitarnos a nosotros la parte legal. A mí me ha bendecido mucho en, en la parte legal Star Church. Pero hay algo que Star Church no puede hacer por mí, y, el y es hacer discípulos. Eso me corresponde a mí, cada uno en su respectivo llamado. Pero yo creo que en este tiempo... Debemos de nosotros traer un despertar, orarle al Señor para que haya un despertar en todo el cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad de la gran comisión.
0: Mm. Wow, excelente. Estamos hablando aquí, este es nuestro programa, Más allá del llamado, y el día de hoy estábamos hablando de un consejo para pastores que tienen el llamado de crecer y multiplicar sus iglesias. Y estamos hablando aquí con nuestro invitado especial, Pastor Eli Chávez. Si puedo resumir un poco. Comenzaste, Pastor, con posicionar, tu, eh, posicionar el corazón para ser obediente, obedecer lo que dice el Señor, tomar acciones de fe. Después de eso, ser llamado y enviado para ser un líder de influencia. Y ese líder de influencia para poder hacer discípulos, porque el ministerio no se puede hacer solo hasta el día de hoy. Sabemos que no es exitoso hacerlo solo. Entonces, yo te agradezco de verdad por tu tiempo. Hemos llegado ya al tiempo final de este programa, más allá del llamado. Esperamos de que puedas estar con nosotros nuevamente, Pastor Eli. Yo te agradezco. Espero que se pueda repetir eh, otro programa porque yo sé que tienes mucho que compartir. Pero aquí es el final y quiero dejarte con una pregunta. ¿Alguna frase más? Alguna, ¿Algún consejo más que sientas en tu corazón compartir con estos líderes?
1: Mira, yo creo que somos privilegiados. Um, a veces la palabra éxito la, la resumimos en logros, en números. Pero en realidad, con el hecho de que nuestro Señor se haya tomado el tiempo en llamarnos al ministerio, ya eso nos hace exitosos. Wow. Porque Él nos llamó aún sin nosotros haber hecho méritos. Él nos llamó por su gracia eterna. Man. Y eso nos hace exitosos porque éxito no me hace, a mí no me hace exitoso escribir un libro, grabar un, 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 una película eh, o crecer en la iglesia. Eso, todo eso es consecuencia de haber obedecido el llamado. Entonces, para mí, cada hombre y mujer de Dios que tendrán acceso eh, a este video, a esta entrevista, son hombres exitosos porque están haciendo una obra que ni el gobierno con todos los recursos está haciendo. Están haciendo una obra que ni las empresas con todos los recursos lo están haciendo. Es transformar una vida.
0: Y eso no tiene precio. Amén. Qué bueno. Estas son las palabras del pastor Eli Chávez, invitado especial aquí de Star Church en nuestro programa Masa del Llamado. Muchas gracias por estar con nosotros. Visiten nuestro website starchurchespañol.com para nosotros poder servirles a ustedes con todo lo que sus plantaciones de iglesias, iglesias existentes o cualquier organización sin fines de lucro que ustedes quieran abrir también como un centro de desarrollo comunitario o negocios conectados con la iglesia o un ministerio radial o un ministerio de televisión para todos ustedes que así estamos aquí, existimos por ustedes, estamos aquí para servirles a todos ustedes y con nosotros estuvo nuestro pastor aquí Eli Chávez, muchas gracias pastor, gracias por estar con nosotros
1: un abrazo Lester, gracias por la oportunidad y saludes a todos
0: muchas gracias, bendiciones a todos y nos vemos en el próximo programa, bendiciones,
1: bendiciones.